0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Heute mit einem Mann, dessen Biografie schon super cool klingt. Pfarrersohn, Chorknabe, Zimmermann, Männermentor für Hochsensitive und Hochbegabte und Begründer oder Initiator des Männerkongresses, der am 23.11. hier in Deutschland online beginnt. Ich begrüße ganz herzlich Martin Braun. Hallo Martin.
0: Hallo Farid. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir jetzt diesen Podcast
1: machen kann. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Das bin ich auch und ich hoffe vor allem, dass unsere technischen Mühen, die wir ja im Vorfeld hatten, heute klappen. Wir schauen mal, wie es läuft und gleichzeitig ist das ja wieder so ein wunderbarer Test, dem Leben zu vertrauen. Und ich glaube, im Leben vertrauen bist du ja ein richtiges Talent. Und bevor wir vielleicht dazu kommen, erzähl uns doch mal ein bisschen, was zu Mentor für Hochsensitive und Hochbegabte. Ich glaube, ich verstehe Hochbegabt. <coughs> Reusper, Entschuldigung. Hochbegabt, das sind Menschen, die besonders intelligent oder klug sind im Volksmund. Ist das die Richtung, die du teilen würdest? Und falls ja, was sind denn dann Hochsensitive?
0: Die andere Seite derselben Münze. Ähm, als Kurzantwort dazu. Also ich kenne keinen Hochbegabten, der nicht auch hochsensitiv ist. Und je nach Geschlecht weist man sich dann die eine oder andere Seite zu. Also wenn ein Paar in einen Raum kommt, wo das Thema ist, dann ist häufig, dass die Frau sagt, also hochsensitiv, ja, das kann gut sein bei mir. Das merke ich schon, dass ich sehr empfindungsfähig bin oder fein in der Wahrnehmung. Aber hochbegabt, das ist also wenn überhaupt mein Mann. Und er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit genau die Spiegelung sagen. dass er sagt, also hochsensitiv, meine Frau, aber, aber kannst du singen? Hochbegabt, das kann ich mir vorstellen, aber hochsensitiv, ich sicher nicht. So, Krass. das also das ist sozialisationsbedingt, ähm, welchen Bereich der Welt wir uns
1: zugestehen nach Geschlecht. Ähm, Und jetzt hast du dich ja spezialisiert, genau auf diese Gruppe, die du ja auch als Coach ähm, begleitest. Wieso das denn? Wieso können die denn nicht genauso gecoacht werden wie alle anderen? Was... Braucht denn diese Zielgruppe anders? Oder was macht die anders? Die
0: Bewusstseinsstruktur ist anders. Also Hochbegabte, und äh, ich gehe jetzt da nicht nach dem IQ 130+, plus sondern es ist für mich, strukturell, ich nenne es strukturelle Hochbegabung, weil es ein Stück weiter ist. Ähm, jemand, der ein IQ von, wenn man auf dem Messsystem bleiben will, von 125 hat, der ist in seiner Art, die Welt wahrzunehmen, in seiner Art zu denken, ähm, und, und einfach die ganzen Impulse, die durch die Welt in sein System kommen und die in seinem System wirken und auch von da in sein Bewusstsein dringen, ähm, wie er das prozessiert, ähnelt er jemanden mit 130 viel mehr als jemanden ähm, 125 als jemand mit 115 oder sowas, also der mehr Richtung Normalbegabung geht. Und ähm, das ist der Hauptunterschied, es ist die Komplexität. Der der Verarbeitung, die stattfindet, es ist das Tempo an Verarbeitung, wie Informationen und Reize ähm, im Bewusstsein prozessiert werden und verknüpft werden und äh, es ist quasi, wenn man sich so einen Schieberegler vorstellt, von, von linearer Verarbeitung von Informationen, von A zu B zu D zu C, nein, umgekehrt, A, B, C, D, <lacht> egal, ähm, das wäre quasi linear und komplex wäre von A zu sowohl B als auch C, X und Z. Und von jedem dieser Punkte gehen wieder verschiedene Strahlen weg und es laufen also permanent ganz andere Prozesse. Das kannst du dir vorstellen, wenn du das bildhaft machst, was ich gerade sage, wie einmal ein Impuls kommt, der einfach eine Linie bildet, die irgendwie geformt ist. Und das andere Mal ist es mehr wie so Feuerwerk. Da kennen wir das, dass eine Rakete startet und dann haut das in alle Richtungen Funken. Und wenn du dir vorstellst, diese Funken treffen irgendwo auf und machen wieder solche Feuerwerkskörper an, dann hast du eher, wie so ein Gehirn von einem hochbegabten und einem hochsensitiven Menschen läuft. Und nachdem wir so geboren werden, läuft das schon immer so. Das heißt, wir haben ein, eine Art von die Welt zu erleben, von der wir meistens nichts wissen. Also die meisten überdurchschnittlich Begabten wissen es nicht. Sie denken, so wie jeder Mensch, so wie ich die Welt erlebe, ist es einfach, ist es für alle. Und sind dann manchmal recht erstaunt, wenn sie irgendwann feststellen, nö, das ist nicht so. Und, äh, und das ist keine Wertung. Also ich bin nicht weniger oder mehr wert, weil ich mich unterscheide, sondern die Welt ist einfach verschieden und nur deswegen leben wir Menschen, weil wir vielfältig sind.
1: Und ist das Teil deiner Arbeit, den Hochbegabten und den Hochsensitiven, das zu vermitteln, wie man in der Alltagswelt zurechtkommt? Das ist
0: meine Arbeit, als erstes Ihnen mal zu vermitteln, dass Sie sich unterscheiden. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen und auszuforschen: okay, wie ist es denn? Und wo merke ich auf einmal, äh, ah, das, was ich immer mir zugeschrieben habe als Dysfunktionalität? das ist gar nicht an meiner Persönlichkeit, an meinem Charakter gebunden, sondern das ist ein Strukturmerkmal. Ich bin einfach so gebaut. Also ist zum Beispiel eine häufige Erfahrung bei sowohl den feineren im Nervensystem, also in den wahrnehmungsfähigeren, hochsensitiven oder erhöhten Neurosensitiven, da schwimmen so verschiedene Begriffe, hochsensibel schwimmt auch als Begriff rum, den finde ich grässlich, wegen den anderen Konnotationen, die dranhängen. Und bei den Hochbegabten eine Erfahrung, die viele von ihnen machen, ist, gemobbt zu werden in der Schulzeit. Beziehungsweise am Rand der Gruppe zu stehen, sagen wir mal so allgemeiner. Und am Rand der Gruppe gibt es drei klassische Positionen in der Klasse. Das ist der Depp vom Dienst, der gemobbt wird in irgendeiner Weise, gedist, bullying, was auch immer. Der zweite ist der Kassen, Klassenkasper, der steht genauso am Rand. Mit dem will keiner wirklich eng befreundet sein, weil das ist gefährlich. Man könnte immer wieder seine, seinen scharfen Witz abbekommen. Und der dritte ist der Klassensprecher. Auch der gehört nirgends wirklich mitten rein, in den meisten Fällen, sondern der steht irgendwo am Rand und deswegen können auch alle mit ihm. So, wenn ich jetzt das zuordnen kann, als, ah, das bin gar nicht ich. Das war nicht, weil ich so, so als Mensch irgendwie daneben bin, haben die mich rausgeschmissen, sondern das ist ein System, was einfach das, was da irgendwie... Anders ist, an den Rand schiebt, dann kriege ich ein anderes Verhältnis zu meiner Vergangenheit. Solche Dinge. Das ist erstmal realisieren, was heißt denn, so gebaut zu sein, wie ich gebaut bin, welche Folgen hat es im Erleben? Weil das Erleben ist ja subjektiv.
1: Da bin es dann ich, der ausgeschlossen wird. Und das gilt ja für uns alle. Damit integrieren wir praktisch unsere Vergangenheit oder unser bisherigen Lebenslauf in. in in mein jetziges Dasein hinein, und damit schaffst du eine Art inneren Frieden bei den Menschen, nehme ich an.
0: Ja, das ist erstmal dieses Ach so, ich bin normal, mhm. nur in einem kleineren Sprengsel von der Bandbreite, was es als Menschheit gibt, und nicht, äh, nicht normal im Sinne von der Masse ähnlich. Das wären die durchschnittlich begabten.
1: Und jetzt wechsle ich ja mal, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Du bist ja Initiator des Männerkongresses, der ja auch dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet und ja auch ein richtiges Echo erzeugt in der gesamten Männercommunity. Wie ist denn da dein Transfer von diesem Thema Mentor für hochsensitive und hochbegabte als jetzt Initiator und auch ja Betreiber dieses Männerkongresses zu werden, was ja Schweine viel Arbeit ist, nämlich an dem Alltag. Also was, was ist denn da deine Brücke?
0: Um, mir ist Männerarbeit Herzensanliegen. Seit vielen Jahren bin ich in dem Feld unterwegs, mache seit vielen Jahren einen Männerkreis einmal im Monat, wo wir uns ums Feuer treffen, miteinander reden. Weil ich irgendwann gemerkt habe, Männer müssen mit Männern reden, damit sie sich selbst verstehen. <lacht> Und reden in der Tiefe. Reden in den Bereichen, die wir sonst erstmal, zumindest in meinem Leben, und ich höre es einfach von vielen, wo wir höchstens mal mit der eigenen Frau oder mit einer guten Freundin geredet haben. Da wo es ich ans das, aus deiner geht. sicht
1: Welche Bereiche sind das so, wo du sagst, wo wir als Männer häufig verschlossen sind? Oder nicht? Immer offen? dann,
0: wenn es potenziell verletzliche Aspekte sind, mhm. immer dann, wenn wir uns schwach oder desorientiert oder verletzt erleben und das zeigen müssten, solange wir in dem, in dem Frame sind, dass wir mit jedem Mann in Konkurrenz sind. Mm. Ähm, ist das kein sicherer Raum, mich verletzlich zu zeigen. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, einen Raum anzubieten, wo das ganz klar geht und wo keiner irgendwie in irgendeiner Weise einen Nachteil davon hat, dass er sich verwundbar zeigt oder verletzlich zeigt. Und wir dadurch im Gespräch diese Bereiche ausforschen können und erleben können, wow, ich kann mich unter Männern zeigen und es ist eine ganz andere Qualität von verstanden werden, weil egal wie empathiefähig eine Frau ist, den Blick, den wir schon immer aus unseren Augen werfen auf die Welt, der ist ab dem dritten Monat nach der Zeugung irgendwie äh, Testosteron geschwängert, das ist ein anderer Blick, wir haben ein anderes Gehirn, wir erleben die Welt anders. Und ein anderer Mann hat eine Innenresonanz zu all diesen Aspekten. Und äh, das, was allgemein menschlich ist, erleben wir auf männliche Art. Erleben wir in einem männlichen Körper. Äh, haben schon immer andere Reaktionen in der Umwelt auch erlebt. Ist ein Junge und kriegen blaue Klamotten. Ist ein Mädchen, kriegen rosa Klamotten. Mhm. So. So.
1: Also ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrungswelt teilen. Du weißt ja, dass ich aus der Männerarbeit komme von MKP, Mankind Project in Deutschland. Wir initiieren ja Männer über das sogenannte NWTA. Vier Tage machen die einen Kurs durch, um sich den Themen ihrer Männlichkeit mal zu begegnen. Und dann schauen wir einfach, was sind Themen, die in deren Leben stattfinden. Und ich erlebe diesen Container, so nennen wir das immer, unglaublich als wichtig, wo Männer geschützt mit anderen Männern reden können und dabei immer wieder feststellen, ich bin ja nicht alleine so, sondern, keine Ahnung, das Thema, was ja für mich sehr wichtig ist, Wut, aber wir können auch über das Thema Einsamkeit oder, was ich ein Klassiker finde immer wieder, ich gehöre nicht dazu. Also irgendwie in einem Kreis von, wir sind häufig 40 Männer, sagen, 20, 25, ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht dazu und das ist ja absurd, weil der Kreis ist ja da, also <lacht> jeder glaubt, er gehört nicht dazu, obwohl der Kreis besteht, das sind so klassische Themen, die mir als Farid unglaublich gut getan haben, Heimat zu finden, in Verbund mit Männern, ganz entspannt darüber zu reden, über meine Wut, über meine Ängste, über meine Sorgen, ohne dieses Verurteilt-Werden oder Bewertet-Werden, das ist ja sowieso so ein Scheiß in dieser Männer-Community im Alltagsleben, dass sofort eine Bewertung kommt. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, besonders in meinem Fall jetzt mit Aggression durch die Welt gehst, bist du sofort irgendwie so ein aggressiver Arsch. Also wird sofort was draufgeklappt. Ne? Statt zu gucken, hey, irgendwie, was treibt dich denn? Was, was macht dich denn so wütend? Ne? Und wie wir ja wissen, ist unter der Wut häufig Trauer. Und ich finde das so spannend und so wichtig, deswegen finde ich das so ehrenwert, was du machst, Martin, dass wir Männer Zirkel haben, in denen wir uns einfach begeben begegnen können. Was sind denn deine eigenen Treiber oder Erfahrungen für dich als Martin? Also ich verstehe, dass du damit auch in der Leitungsfunktion bist, aber was nimmst du denn selber heim nach so einem Abend, den du investierst? Inspiration, also diesen Männerkreis ums Feuer
0: den wir jetzt seit fünf Jahren ausnahmslos machen. Es waren immer mindestens drei Männer da. Ab da ist es ein Kreis, es ist kein Dialog mehr. Ähm, wir geben da ein Thema in der Einladung schon, äh, um dem Zerreden auszuweichen. Dann haben wir einen Fokus, auf den wir uns immer wieder zentrieren können. Und wenn, äh, je nachdem, ob ich ihn oder der Stefan macht ihn, der den Kreis leitet, der holt dann quasi immer wieder ein, wenn jemand so ins Theoretisieren kommt und einfach man merkt so richtig, der kommt raus aus dem Herz und die Ansage ist, wir reden vom Herz, wir hören mit dem Herz. Und ähm, wenn dann jemand in die Theorie geht, in die Philosophie geht oder in irgendwelche verallgemeinerten Themen, ist das eigentlich eine Fluchtbewegung und dann holen wir ihn zurück. Und dafür haben wir die Ansage
1: des Themas. Ich will den Satz nochmal hervorheben, weil ich finde, das ist echt so ein genialer Kernsatz, wir reden vom Herz, wir hören vom Herz. Also das, hast du das gesagt? Habe ich den richtig wiedergegeben? Ja. 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 Ich finde den so wichtig, dass wir Männer aufhören mit der Scheißbirne immer nur zu agieren, die ja häufig nur interpoliert und ich finde das sehr schön, wie du sagst, für den Fluchtversuch eher initiiert, sondern wenn ich mit dem Herzen spreche, das sage ich ja selbst, ich mache ganz viel Top-Management- Beratung und da agiere ich genauso. Wo ich einfach sage, wenn ich sie jetzt mit dem Herzen höre, höre ich und dann sage ich, was auch immer dann ansteht. Und das ist immer ein anderes, als wenn ich mit meinem, ich bin ja gelernter Firmenkundenbetreuer, Investmentbanker, Zahlen, Daten, Fakten, kann ich alles. Aber ich komme dann in eine andere Schiene rein. So, wenn ich mit dem Herzen höre und dann auch, das finde ich genial, was du sagst, mit dem Herzen spreche, dann komme ich raus aus der verdammten Konstruktion, aus dem Gefallen, aus dem Dominieren, aus was auch immer das fucking Gefühl dahinter ist sondern ich komme in meine persönliche Wahrheit rein. Schön, sehr gut, danke. Nicht so, manchmal halte ich diese so Sätze gerne fest für den Podcast, damit die Leute nochmal merken, wie viel Größe eigentlich in diesem Satz steckt, weil es keine Selbstverständlichkeit leider ist. Da arbeiten wir dran. Also <lacht> jeder Kreis, der so stattfindet
0: in dieser Idee, verstärkt die Selbstverständlichkeit. Und ähm, für mich ist wie sage ich es? Wie viel von der Zukunft können wir heute schon leben? Also welche Zukunft will ich? Wo sehe ich, dass es mehr Glück bedeutet, als Mensch zu leben? Und in meinem Fall als männlicher Mensch, als Mann. Und was von dem kann ich heute schon realisieren? Und damit die Entwicklung dahin befördern, weil ich das bereits hier runterhole, bereits den Erlebensraum schaffe, damit Menschen mit dieser Erfahrung in ihren Alltag zurückgehen. Sie werden das irgendwo reproduzieren. So, ich mache gerne die Dinge anders und das ist eine Art, die Dinge anders zu machen, indem ich Menschen andere Erfahrungen verschaffe und ähm, weiß, sie kriegen dadurch ein inneres eine Auswahl. In der Situation können sie sich auf die Erfahrung, also kann sie ihr Gehirn, das läuft ja viel unbewusst, kann sich ihr Gehirn auf die eine Erfahrung oder auf die andere beziehen. Und wenn ich jetzt einseitig nur Konkurrenz mit Männern als Erfahrungsraum habe, dann habe ich keine Auswahl. Und wenn ich Kooperation und mich angenommen erleben mit in dem Set meiner
1: Erfahrungen habe, dann kann ich switchen. Dann lassen uns jetzt noch mal einen Schwenk machen zum Männerkongress dieses Jahr. Was ist denn für dich das Hauptthema in dem Männerkongress dieses Jahr? Um was geht's?
0: Kommunikation als Mann. Also, wir sind als Menschen immer in Beziehung. Oder vielleicht alle Wesen, aber ich rede jetzt mal von den Menschen. Wir sind eh in Beziehung. Wir kommen da auch nicht raus. Also, selbst wenn wir uns isolieren, wir kommen nicht raus. Selbst der Eremit. Was ich an Eremitentum kenne, sind Menschen, die die Beziehung zu Gott, was auch immer ihr Gott ist, an erste Stelle setzen und alle anderen Beziehungen dann in den Hintergrund schieben. Aber es geht um Beziehung. Und Beziehung funktioniert nur durch Kommunikation. Weil keiner mich komplett erfassen kann. Es gibt diesen schönen Satz, äh, im, im Möller ist das Zwiegespräch, ich kenne dich nicht, außer du zeigst dich. Und dieses Sich-Zeigen, das tun wir in der Kommunikation permanent, auf irgendeine Weise und mehr oder weniger bewusst. Und deswegen wollten wir jetzt mit diesem Kongress, wir hatten im Frühjahr den Kongress, Mann sein in der neuen Zeit, um eine Betonung zu legen, wie viel sich ändert in unsere, auf unserer gesamten Welt und in allen Gesellschaften. Das ist jetzt nicht europäisch begrenzt, sondern überall bewegt sich ganz viel brechen alte Muster auf, brechen alte Schmerzen auf und wird viel gefühlt auf einmal, was vorher nur weggeschoben wurde und so. Das ist einfach die Bewegung unserer Zeit. Und jetzt geht es um Kommunikation. Wie drücken wir Männer uns aus? Wie kommunizieren wir als Männer auf verschiedensten Ebenen? Wie kommuniziert die Welt mit uns? Wie kommunizieren wir mit uns selber? Wie läuft Kommunikation im High-Level-Business äh, bei börsennotierten Konzernen auf Vorstandsebene? Und wie läuft sie in der Beziehung? Mhm. So, verschiedenste Aspekte einfach von Kommunikation, wo wir dann Speaker uns gesucht haben oder auch ein paar Frauen sind dabei, die ihren Blick dazu geben, Kommunikation als Mann,
1: um ein Thema anzureißen, um Bewusstseinsräume aufzumachen. Und so kamen wir ja auch zusammen. Du hast dich ja entschieden, mich einzuladen. Und wenn du nochmal guckst, was war denn dein Beweggrund, mich da einzuladen? Also äh, umgekehrt machen mal so Erwartungsmanagement. Was erwartest du denn von mir oder was brauchst du denn von mir? Oder wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass die Message gut nach draußen kommt? Ähm,
0: ich hatte den MKP schon beim ersten Kongress auf dem Schirm. Ich habe ein bisschen was erlebt vom MKP. Ich habe dieses NWTA nicht mitgemacht, aber ich habe ein paar Abende erleben dürfen und hab, war echt begeistert von der Qualität der Arbeit. Und von, in Anführungszeichen, Laien. Also Leute, die jetzt keine therapeutische Ausbildung gemacht haben, aber die offenkundig für mich wahrnehmbar in dem Feld so viel gelernt haben über die Ebenen, die wir uns als Mitmenschen an therapeutischem Feld geben können, ohne dass jemand wirklich jetzt eine schwere Beeinträchtigung hat, also wo er wirklich besser dann zum professionellen Therapeuten geht, um daran zu arbeiten, sondern Therapie oder Therapeut bedeutet ja eigentlich Begleiter. Und in, diesem, in dieser Interpretation, ich habe so erlebt, wie da ein Mann begleitet worden ist in einer Auseinandersetzung, die ganz normal menschlich ist, das ging, was weiß ich, um Vater oder Mutter, also wir haben alle Eltern, wir haben alle diese Auseinandersetzung mit unseren Eltern, wir haben alle auch die Notwendigkeit, uns das bewusst zu machen, wenn wir nicht einfach das, was da nicht glücklich gelaufen ist, für uns reproduzieren wollen oder dann im Worst Case unseren Kindern reindrücken als mach mal du meinen Dreck weg. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut über die Arbeit. Und dann habe ich geguckt, okay, das ist für mich so eine Qualität von Mannsein in der neuen Zeit, die eben auch der MKP macht. Und initiatorische Arbeit ist für mich sehr wichtig. Um, weil das, was ist, was in unserer Kultur, was ich als großen Mangel erlebe, dass das zu wenig da ist und der MKP macht das. Und dann habe ich von dir, bin ich irgendwie über deinen Podcast gekommen, wie auch immer das Leben dann spielt, die Zufälle eben, wo mir ist mir das zugefallen, dass du in einem Podcast geredet hast mit einem anderen Mann über MKP, warum euch das wichtig ist. Und das habe ich mir angehört und habe mir gedacht, den Farid frage ich mal an, vielleicht hat er Lust mitzumachen der hat was zu sagen. Kommunikation als
1: Mann. Ja, vielen Dank für die, für die Anfrage und das ist ein Volltreffer. Ähm, es gibt mehrere Podcasts, einmal mit dem Thomas Filler und auf den möchte ich immer verweisen. Der ist ja Mitbegründer von MKP, der hat diese Arbeit von den USA nach Deutschland geholt. Und dann gibt es den Kai Tesma, der ähm, davon berichtet, der war unser Bundesvorsitzender, wie ja, bedeutsam für ihn die Arbeit ist und gleichzeitig wie schwierig das ist, weil das Thema Männerarbeit ist echt kein leichtes in Deutschland. Ich kenne es ja von meinem eigenen Freundeskreis. Also wenn ich so erzähle, ich mache Männerarbeit, dann ist das so ein bisschen gleich so Wollsockenträgertum oder irgendwie Weicheigedöns, Heulsusen treffen sich. Und jetzt bin ich keine klassische, also meine Reputation ist nicht die klassische Heulsuse, sondern ich bin eher so ein kerniger Typ, sicherlich auch hier und da noch so mit der ich sage mal, unterstellten Macho-Tendenzen. Ich glaube, mein, Her mein Herz ist viel größer, aber aufgrund meiner auch Kombination halb Ägypter so kriege ich schnell mal den Titel verpasst. Und merke einfach, diese Männerarbeit, das ist eines der wichtigsten Themen oder Hausaufgaben, die wir tun können. Ich glaube, das ist Weltfriedensarbeit, weil wir Männer anfangen, und deswegen ist mir das vollkommen wurscht, wer das macht, ob das jetzt MKP ist oder es gibt ja so viele andere, Hauptsache irgendjemand tut was, dass wir Männer anfangen, unsere Gefühle zu verantworten und dazu müssen wir sie erstmal fühlen. Also <lacht> beim Thema Eifersucht, äh, was ich finde, so ein Klassiker-Thema ist, nicht gleich äh, sich zu trennen oder wahnsinnig zu werden oder den Liebhaber zu erschlagen oder sie oder wen auch immer, sondern zu gucken, was triggert mich denn? Was, was ist denn das Gefühl dahinter? Und ich habe das zum Beispiel getan, ich war ein sehr eifersüchtiger Mann und habe mal diese Kette nach unten gemacht. Was triggert mich? Und ich merkte raus, war wow, ähm, Verlustangst war das Erste. Also, ich will nicht meine Frau verlieren. Also, finde ich ein ganz normales Gefühl. Habe geguckt, aha, wo kommt denn die Verlustangst her? Okay, ich bin ohne Vater groß geworden, habe sowieso mich ziemlich durchschlagen müssen in dieser Welt und hatte eine Mutter, die mich sehr geliebt hat, aber unglaublich aufopfernvoll arbeiten musste und wenig präsent war, zudem vertrieben aus Ostpreußen. Also, die hat den Krieg, die sind übers Haft gelaufen. Da war so das Thema Wärme nicht ganz sofort spürbar. Also, bin ich als, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, Kind groß geworden mit einer gewissen, ich sag mal, wenig Nähe und mit diesem Gefühl, einsam zu sein. Also die einsamste Sau auf der Welt. Das habe ich häufig über mich gedacht. Und da ich jetzt aber glücklich verheiratet bin und liebend bin, kamen immer diese Eifersuchtsmomente dann auf, wenn dieses Szenario bedroht erschien, aber ich musste erst mal kapieren, was da überhaupt mein Szenario ist. Weil dann konnte ich erkennen, Hey, sag mal, meine Frau ist total super und unsere Beziehung ist in Ordnung. Ich muss gar keine Angst haben, dass die mich morgen verlässt. Äh, ja, wir haben, sind jetzt 19 Jahre verheiratet, wir haben hier und da mal Beziehungsmühe und auch Krisen. Aber das ist okay, das ist äh, normales Weben von zwei Menschen, die versuchen, diesen Lebenstanz zusammenzutanzen. Und konnte dadurch, durch diese Erkenntnis, aussteigen aus dieser Eifersucht und sagen, Ey, Verriet das gibt keinen Grund dafür. Die Zeiten, ja, die kennst du, da warst du klein und vielleicht haben die sich bis in die 13, 14. Lebensjahr gezogen, aber es gibt keinen Grund mehr für das alte Verhalten, das in dem neuen Verriet noch zu beheimaten. Und der neue Verriet darf das Thema loslassen und das habe ich ganz groß MKP zu verdanken, die einfach nicht verurteilen, sondern sagen, wie, ja wo kommt denn deine Wut so her, verrät Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Das ist ja auch ein Thema, das ich in deinem Vortrag äh, Kommunikation der Wut ähm, präsent begleiten darf. Wie ist denn dein Verhältnis zur Wut, lieber Martin?
0: Hm. Da erwischst du mich wahrscheinlich an einem wenig bewussten Punkt. Das finde ich gut. <lacht> ich merke selten Wut. Also ähm, Und da Eben, ich kann das dann schwer unterscheiden, habe ich keine Wut in Anführungszeichen oder ähm, kriege ich sie einfach nicht mit? Weil wenn, wenn ich nichts merke, lässt sich das nicht mehr unterscheiden. <lacht> ähm, ich merke ja ich, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile irgendwie mit diesen ganzen Psychothemen in Anführungszeichen befasst und habe in, in der Gestalttherapie dafür gelernt und einiges an Therapieerfahrung auch selber gemacht. Und ähm, weiß eben auch immer, dass hinter der Wut noch was anderes steht. Also vielleicht ist in Teilen zumindest wird mein Blick auch sehr sein, dass ich gar nicht mich lang mit der Wut aufhalte, weil das finde ich eher langweilig dann, die Wut an sich, sondern guck, was ist denn dahinter und lieber daran gehe. Hm.
1: Ich merke auf jeden Fall, dass es meinen Vortrag, äh, den ich halten darf, ähm, bereichern wird, weil ich auf den Aspekt auch nochmal eingehen werde, dass, vielen Dank dafür, ähm, ein Teil der Männer, die sagt, du, ich bin gar nicht wütend oder so. Ähm, ich habe da eine Theorie zu, die ich dann in dem Vortrag teilen werde äh, und die ich ein bisschen anders sehe. <lacht> Aber da kommen wir drauf ein. Ich würde gerne jetzt einmal Werbung machen für diesen Männerkongress, weil ich, das so wichtig finde, dass es so eine Arbeit gibt und möchte dir und auch den Mitgründern dafür ganz herzlich danken. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, wie wird man Teilnehmer vom Männerkongress? Von wann bis wann findet der statt? Wie ist die Internetadresse? Wo muss ich mich einloggen? Also ich weiß, dass viele hundert, die das jetzt hören, werden sagen, oh, da will ich aber auch dazu. Kannst ja, du mir Rahmendaten kommt, geben?
0: Ja, der Kongress findet statt vom 23.11. bis zum 4.12. Die Webseite ist wwwmänner also www.männer-kongress.de männer kongressde Und auf der Seite kann man sich unten einschreiben. Das sind überall so schöne orangene Knöpfe drauf, Button, ich will mich einschreiben. dann kommt man unten auf ein Formular. Und über dieses Formular ähm, landet man quasi in einem Verteiler und kriegt dann vom 23. bis zum 4. jeden Tag eine E-Mail was gerade die Sprecher dieses Tages sind mit den entsprechenden Links, sodass man sich die Videos anschauen kann. Wir haben mindestens zwei Speaker jeden Tag. Es sind teilweise Vorträge, wie du das machst, wo wir dann ein kleines Gespräch noch anschließen werden. Es sind zum Teil einfach Gespräche, jeweils ungefähr eine Stunde, so als grobes Ding. Es gibt diese ganzen Interviews auch als Kongresspaket. Also es ist auch, wenn man jetzt viel später diesen Podcast hören würde und sagt, ey, interessiert mich aber, die Seite wird weiter bestehen. Man findet darauf weiterhin den Kongress, wie man auch unseren letzten findet. Und man kann das Kongresspaket, also die Aufnahmen aller Interviews dann auch noch später erwerben. Man sagt, also das, den Menschen möchte ich gerne oder die Menschen möchte
1: ich gerne mir noch anhören genau das heißt das kongresspaket kann ich erwerben die vorträge selber wenn ich jetzt aber sage du ich bin jeden abend dabei oder ausgewählte abende dabei kostet das was oder ist das kostenlos martin nein online kongress ist kostenlos im ersten ding ist einfach wir geben mehrwert wir geben es raus
0: das muss in die welt Es ist unser eigener antrieb es ist unser eigenes interesse dass diese themen aus verschiedensten blickwinkeln mehr menschen gezeigt werden und Hinterher, wenn man die Aufnahmen will, das Kongresspaket kostet was. Es ist auch so, dass viele unserer Speaker was anbieten und im Rahmen des Kongresses günstiger anbieten, um auch da nochmal so ein Interesse zu befördern, äh, zu schauen, okay, was ist das für eine, weil eben, was ich vorhin sagte, es gibt relativ wenig Männer oder Ansprechpartner auf der männlichen Seite für Männer. Und wir haben natürlich einige Speaker dabei, die... Ähm, eben auch mit Männern arbeiten und wenn ich jetzt da einen entdecke und den schon so ein bisschen über eine Stunde kennenlernen kann, kann ja gut sein, dass ich eben mit dem auch mal intensiver arbeiten möchte und eben dafür machen die auch ihr Angebot und schreiben das auch mit drauf und machen ein nice Price. In irgendeiner Weise gibt es einen Rabatt dann für Kongressteilnehmer.
1: Cool. Also, das heißt, der Online-Kongress selber ist kostenlos. Ich kann jeden Tag entscheiden, wen ich hören möchte, weil ich informiert werde über das Update. Ich kann dadurch die Speaker kennenlernen, die vielleicht auch zusätzliche Angebote machen. Diese Angebote sind durch meine kostenlose Teilnahme am Online-Kongress günstiger, als wenn ich sie direkt buchen würde. Und ich kann im Nachgang ein Kongresspaket kaufen, wenn ich mir das selber anhören möchte.
0: Genau. Und noch was, was bei uns besonders ist, wir machen die Interviews für 36 Stunden, schalten die frei, weil es gibt Tage, da schafft man nicht alles und mich hat es einfach oft geärgert, ich mir einen Online-Kongress an wow heute wären zwei Speaker, die mich interessieren, ich hab, krieg's aber nicht rein und nach 24 Stunden ist rum. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen wir halt 36 Stunden, dass wirklich jeder alles hören kann, was er hören will. Und was ich gleich hinweisen will, wir machen am Schluss gemeinsam eine Kakao-Zeremonie. Wir haben jemanden dabei, der sich da sehr auskennt, der viele Zeremonien schon geleitet hat und da eine Online-Zeremonie machen wird. Und wir werden auch einen Hinweis geben, wo man für, ich glaube, unter 10 Euro sich für diese Zeremonie quasi den Kakao bestellen kann, sodass man den rechtzeitig dann am Ende gemeinsam mit denen, die am Kongress teilgenommen haben, an dieser Zeremonie teilnehmen kann. Wenn ich mich richtig erinnere, wir waren beim letzten Kongress über 100 Leute, die da gemeinsam diese Kakao-Zeremonie gemacht haben.
1: Wow, das ist bestimmt ein schöner Moment der, der Gemeinschaft, ja auch richtig toll. Ist der denn jetzt nur für Männer geeignet? Weil ich habe gehört, es gibt auch weibliche Vortragende. Oder sagst du, ey, das macht auch Sinn für Frauen, die Männer verstehen wollen? Eben.
0: Ich kenne keine Frau, die nicht mit Männern zu tun hat. Von daher sehe ich ein, ein Eigeninteresse von Frauen, die Kommunikation der Männer tiefer zu verstehen. Und unser Thema ist Kommunikation als Mann weil ich, oder weil wir auch nichts anfangen können mit dieser Grundidee, wir seien, weil wir den Menschen sind zugleich. Wir sind verschieden. Wir sind als Männer und Frauen unterschiedlich. Ähm, auf der physiologischen Ebene und aber auch auf der Sozialisierung. Und deswegen ähm, halten wir es für wichtig, eben fokussiert auf die Kommunikation als Mann zu gucken. Und es wäre genauso gut vorstellbar, ein anderer Kongress den wahrscheinlich dann Frauen machen würden, der Kommunikation als Frau fokussiert, da würden völlig andere Vorträge gehalten werden.
1: Hm. Verstehe ich. Also gibt es eigentlich für jeden was dabei und es gibt keinen Grund, nicht daran teilzunehmen. Das ist so also meine kurze Zusammenfassung.
0: Ja, so sehe ich das. Wenn man Interesse daran hat, tiefer zu verstehen, weiter zu verstehen, wenn hm. man offen ist dafür, völlig andere Positionen
1: zu erleben. Hm. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich werde selber zu dem Thema Kommunikation der Wut sprechen oder auch ziemlich einen Deep Dive mitmachen. Also zu gucken, wo kommt die Wut her? Wie kann ich mit der Wut anders umgehen? Es wirklich eine Handlungsempfehlung geben. Also wenn dich das Thema Wut in deinem Leben interessiert, ähm, freue ich mich sehr, wenn wir uns beim Kongress begegnen werden. Jetzt, Martin, kann es ja sein, dass Menschen sagen, ich will den Kongress, aber ich will auch den Martin Braun persönlich kennenlernen. Ich bin selber entweder hochbegabt, hochsensitiv oder habe sonst ein, ein Thema Männerarbeit, wo ich gerne mit dem Martin Braun in Kontakt treten möchte? Wie kann man denn mit dir und auch mit deinem Firmenpartner in Kontakt treten?
0: Das geht über die Webseite mannreifung.de, weil das unser Thema ist. Es geht um Reifung in diesem Leben. Es geht um Wachstum zu sich okay. selbst hin, zu unserem Kern hin. So verstehe ich Reifung. Und über die Webseite erreicht man mich, erreicht man auch den Stefan. Und auch den Markus wenn wir dort verlinken. Das sind die zwei Männer, mit denen zusammen ich diesen Kongress machen kann. Und ähm, Hochsensitivität, Hochbegabung, wenn etwas resoniert, dass man sagt, oh, könnte sein, das ist ein typisches Signal dafür, dass da etwas ist, wo es Sinn macht, sich auseinanderzusetzen damit. Wir resonieren auf nichts, was uns nicht betrifft. Also ähm, ich kann mit Fußball gar nichts anfangen. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sehr begeistert sind von irgendwas und in mir ist tote Hose. Wenn ich irgendwas zu Fußball höre, es, es rutscht einfach an mir vorbei. Es ist keinerlei Resonanz da. So, wenn ich auf irgendeinen Begriff einsteige, irgendwie merke, boah, irgendwas passiert da. In meiner Erfahrung macht es Sinn, dann da näher reinzugucken und mich zumindest gründlicher zu informieren, was denn das ist, was mich da gerade antickt ob mich das wirklich betrifft oder ob es eine Erinnerung ist oder ob es jemand ist, der mir wichtig ist, aber mich direkt betrifft es gar nicht oder so. Aber das einfach zu prüfen macht Sinn.
1: Sehr schön. Martin, dann sage ich nicht nur herzlichen Dank, sondern nochmal im Rahmen der Gemeinschaft danke für, für dein Werk, dein Werk zusammen mit den anderen Mitbegründern dieses Kongresses. Ich wünsche dir von Herzen sensationelle zuhörer zahlen, einfach damit diese Arbeit, die du leistest, gut in die Welt gehen kann und von Herzen viel Erfolg. Und das letzte Wort gebührt dir.
0: Ja, ich lade euch alle herzlich ein, dass ihr euch den Kongress anhört, dass ihr euch viele verschiedene Themen einfach oder Blickwinkel zu den Themen ähm, reintut. Aber vor allem lade ich alle Männer ein, in Verbindung zu gehen mit Männern. In nahe Verbindung von Herz zu Herz zu gehen und sich den Raum zu geben, die Erfahrung zu machen, ich bin sicher so, wie ich bin.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns alle wieder beim Männerkongress. Nochmal zur Erinnerung, 23.11., bis zum 4.12. Die Webseite ist schon freigeschaltet. Du kannst dich schon registrieren. Du kannst dir schon angucken, wer alles spricht. Wir freuen uns auf dich und sagen bis dahin. Tschüss, Farid und
0: Martin. Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach. Und connecte dich mit ihm auf
1: seinen Social Media Kanälen.